0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Sind wir. Ich habe mir sogar ein Pre-Show-Thema notiert, oh. Aber ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Toll. Dabei, das ist der ganze Punkt.
0: Das ist immer gut. Das, <lacht> ne? das ist doch, meine Güte, einer der essentiellen Bestandteile dieser Sendung, quasi integral, wenn man so will, ist, dass wir keine Ahnung von Dingen haben, unter anderem jedenfalls. Die machen dann immer ganz besonders viel Spaß. <lacht>
1: Das Stimmt, ich habe ganz besonders wenig, viel Ahnung von Fahrrädern und das hm. ist sehr merkwürdig, denn das war viele Jahre mein Hauptverkehrsmittel und ich versuche es auch wieder dazu zu machen. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, hm. ich weiß aber nicht mal, wie alle Teile heißen. So, das kann so nicht bleiben, Ach, fand ich. Ich so, so, ja. möchte ja auch was lernen. Gern. Und dann kommt dazu, dass man ein wunderschönes, altes Rennradgeschenk bekommen hat hm. und das braucht jetzt so ein paar neue Teile, Ah. Jetzt möchte man mal lernen, also erstmal, wie die heißen, wäre ganz praktisch, sonst kriegt man die auch nicht neu. Das wäre äh, ganz schön, ja. Wäre ganz schön, ne? Sonst, mhm. Also ist schwer zu googeln, so. Das Teil da hinten, was so sich bewegt, wenn man da drückt. Ich glaub, also das ich viel, will ich mal gut. so sagen,
0: ich mhm. habe durch diese Art von googeln schon sehr, sehr interessante Ergebnisse <lacht> gewonnen, die mir durchaus das ein oder andere Mal weitergeholfen haben. Also es ist ja so, Google kennt ja seine Pappenheimer. Mhm. Und äh, wir SeniorInnen, nicht? Äh, also wir Älteren, wir googeln ja solche Sachen. Ne? Hier das Ding da mhm. hinten, da an der Ecke von hier, da, ihr wisst schon. Da, so
1: Ja gut, wenn das funktioniert, dann hat das Fahrrad eine Zukunft. Also.
0: Nein, das funktioniert so ähnlich. Also es funktioniert okay. schon so, dass du sagst, so wenn du googelst Fahrrad, Rad oder was weiß ich, Reifen, Nupsi. So, oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> ne?
1: Reifen, Nupsi, ja, ja das ist... Äh so, das funktioniert ich dann mich, schon. Ich, ich taste, taste mich ran. Ich meine, ich habe ja wie viel? Ich weiß nicht. Ich will sagen 23 Jahre Google-Erfahrung, das funktioniert mm. schon. Kriege ich irgendwie hin. Was faszinierend, also einmal, wie viele Fahrradliebhaber es da draußen gibt. Ja, ja. Äh, da da gibt es ja auch wieder, ne? Wie in allem und jedem ist so viele verschiedene Szenen. Die sich dann auch alle gegenseitig doof finden, außer ja, ja, jemand sagt allgemein was gegen Fahrräder dann, ja, sind sie ja. alle eine Front, Oder gegen die Autofahrer, da muss man sich wehren. Ne? Das ist, also kann ich nachvollziehen. Und gemeinsam
0: muss man sich natürlich gegen die Fußgänger wehren. Richtig. Nicht?
1: Aber untereinander, also nee, die Mountainbiker und die, die, die Rennradfahrer und die äh, Radreisenden und die. Also manche überschneiden sich und aber manche können sie auch nicht so leiden. Dann gibt es ja noch die Hipster mit ihren komischen modernen Fahrrädern. Ja, überhaupt E-Bike oder kein E-Bike. Ach, da gibt es ja, ja. Der Kriege gefochten.
0: Ich, äh, es gibt ja vor allem diese Lastenräder jetzt auch. Die sind ja nun oh, gar ja, nicht genau. beliebt, nicht?
1: Genau, die Lastenräder. Dabei sind die so cool. Also ja. man sieht, auf welcher Seite der Lastenräder ich stehe. Weil wenn ich sehe, dass sie in Holland irgendwie ihre Waschmaschinen transportieren mit hm. ihrem Lastenrad, ist doch super. Ist doch okay, auch ja. geil. Ja. Also, voll gut. Warum nicht? Man darf ja keinen Sprit brauchen. Ja.
0: Ich komme nur leider in Flensburg ohne E-Rad. Das wird nichts.
1: Mhm. Bei euren ja, 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 da bräuchte man Waden, also das ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ja, das, äh, das, äh, da mache ich ja auch, also mir ist ja auch vollkommen egal, was andere da, also das, äh, Hauptsache ich komme voran, ne?
1: Eben, ebenso Und diesen Ruf als Seniorenfahrzeug finde ich auch schade bei E-Bikes, das ist nämlich geradezu gefährlich, die Dinger sind, können echt schnell sein, also klar, sie beschleunigen, also der Motor macht nur bis 25 km/h bei den üblichen E-Bikes, aber ähm, die Tatsache, dass du so ohne Verzögerung irgendwo hochkommst oder <lacht> loskommst, äh, wo man es vielleicht nicht erwartet, das, das, da muss man sich schon dran gewöhnen. Ich glaube, mit, den, mit der Reaktionsfähigkeit eines 80-Jährigen oh, könnte das schon gefährlich werden, weiß ich nicht.
0: Ja, kommt darauf an, ob die damit Erfahrung haben oder nicht, ne?
1: Ja, und auch wo sie fahren und wie verantwortungsvoll sie fahren, ja, wie ja, vorausschauen ja, sie fahren, gar keine Frage. Ja, ja. Äh, aber das ist schon, kann auch ein Sportgerät sein, wenn ich sehe, wie viele i Mountainbikes es gibt, da habe ich erst gelacht, dachte, die schummeln ja nur, aber voll nicht. <lacht> da kommst du ja viel, viel weiter, ganz sehr viel wildere Strecken fahren. Das also.
0: Die Radindustrie ist da genauso, finde ich, und, und, und äh, was das ich, weiß nicht noch alles, wie alle anderen äh, Bubbles auch. Ne? So ist das ja nicht. So ja, da Insane. sagst
1: du was. Die erfinden natürlich auch immer neue Kategorien ja, von klar. Rädern, damit man wieder neu verkaufen kann. Ja, selbstverständlich. Kann. Ist ja, das ist ja wie mit allen Produkten so. Na klar. Grenz irgendwas voneinander ab und zack, kannst du beides mehr verkaufen als vorher.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Das ist wunderschön. Ja, na naja. äh, Was ich schon mal gelernt habe, ist, Fahrräder, können. moderne Fahrräder sehen relativ komplex aus. Da hätte ich jetzt, äh, oder habe ich in der Vergangenheit häufig Angst gehabt, überhaupt ranzugehen. Ähm, alte Fahrräder, da ist aber viel mehr noch außen dran und du siehst eigentlich auf einen Blick, wie es funktioniert. Ja. Deswegen bin ich jetzt äh, entweder überheblich oder schlau und ähm, traue mich da mal ran, weil das sieht irgendwie machbarer aus. Das ist wie mit alten Autos. Ja. Du guckst unter die Haube und denkst so, jo, irgendwie macht das Sinn. Mhm. Bei, einem normalen, bei, dem, bei, bei einem modernen Auto äh, sieht das anders aus. Ja, da <lacht> kannst du ja nichts mehr machen. Nicht genau, kannst du ja nichts mehr machen. ist ja alles, mhm. alles andere, nicht, nicht, nicht mehr so... Äh, anfassbar, sagen wir mal so.
0: Nee, gar nicht. Das, das ist wie beim Computer, da ist ja, ja auch nichts mehr. Das ist digital. Mhm. So, äh, Ja, bevor wir hier weiter philosophieren. Ja. Äh, wir haben einen Wein.
1: Oh ja. dann würde ich mal typ. kurz
0: mit reinnehmen, äh, in diese ganze äh, Sendung sozusagen. Um den soll es ja auch in der Pre-Show mitgehen. Und zwar haben wir einen Wein von müller cartois und zwar ein Ortswein vom Hart, von der Hart. Das ist ein Ortsteil der Stadt Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Und dort ist auch das Weingut ansässig. Es gibt eine Menge zu erzählen über dieses Weingut. Inhaber ist im Moment Philipp David Cartois. Die Anbaufläche beträgt 25 Hektar. Und aus dieser Fläche gehen jährlich so zwischen 130.000 und 160.000 Flaschen Weiß- und Rotwein hervor. Die wichtigste Rebsorte ist natürlich der Riesling. Das ist auch das, was wir heute probieren. Es gibt aber neben dem Riesling eben auch noch Weiß- und Grauburgunder, Spätburgunder natürlich, Rieslaner, Scheurebe, Muskatella und sogar Sauvignon Blanc mittlerweile. Seit 1744 befindet sich das Ganze in Familienbesitz. 100 Jahre, fast 100 Jahre, wurde das Unternehmen von Frauen geleitet. Das hm. heißt, die Groß-, Urgroß- und Ururgroßmutter des heutigen Inhabers, die das Anwesen übrigens nachhaltig auch geprägt haben, waren Frauen. Seit 2004 gehört man dem VDP an, also Verband Deutscher Prädikatsweine. Der Kellermeister ist mittlerweile Martin Franzen. Der hat selber schon etliche Auszeichnungen bekommen und ist der Nachfolger von keinem Geringeren als hans Günther Schwarz. Das ist ein sehr berühmter Pfälzer, Winzer und Kellermeister. Eine Legende muss man fast schon sagen, oder das fast kann man auch ruhig wegnehmen. Der war da über 40 Jahre für den ganzen Kram verantwortlich für das, man muss es sagen, Weltklasse-Weingut müller kartois in eben diesem Ort Neustadt an der, an der Weinstraße. Nun, man kann sagen, ohne zu übertreiben, dass die, die, die Weinbergspflege von Hans-Günther Schwarz revolutionär war. Weil er halt gesagt hat, Weinqualität entsteht im Weinberg. Bis tief in die 80er-Jahre hinein stand er damit allein auf weiter Flur. Und auch noch in den 90er-Jahren war in Deutschland so eine kleine Minderheit vielleicht ähm, da angekommen und hat die Weinbergsarbeit ernst genommen, und zwar so ernst, wie er das gemacht hat. Für ihn war das eine Selbstverständlichkeit. Nicht selten kam vor, dass diese ganzen Sachen, die er da so im Weinberg veranstaltet hat, so als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen belächelt wurden. So nach dem Motto, ach, die haben mal wieder nichts zu tun. So, Er hat das genannt Aktionismus im Weinberg. Auf der anderen Seite kamen die Leute aber dann aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn sie dann gesehen haben, was er danach gemacht hat, nachdem die, die Reben gelesen wurden. Weil dann fingen die anderen nämlich an, in den Monaten nach der Ernte mit emsiger Betriebsamkeit bis zur Flaschenfüllung mit Schwefeln und Pumpen und Schönen und Säure korrigieren und Weinstein stabilisieren und filtrieren und nochmal Schwefeln. Also bevor dann endlich die finale Flaschenabfüllung äh, stattfand. Oft übrigens auch viel zu früh. Und Hans-Günter Schwarz hat das alles ganz anders gemacht. Der hat gesagt, nee, wir brauchen perfektes und reifes und sauberes Lesegut das brauchen wir und dann brauchen wir eigentlich fast gar nichts mehr. Dann kann wir den werdenden Wein eigentlich weitgehend sich selbst überlassen. Kontrollieren und begleiten, ja, aber korrigierende Eingriffe, nein. Also das Gegenteil von dem, was er außen gemacht hat, sozusagen, hat er dann im Keller gemacht. Weil er der Meinung war, dass wenn du sowas machen musst, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass du die Sachen nicht genug gepflegt hast, dass du die Rebanlagen nicht genug gepflegt hast, dass äh, du nicht genug Vertrauen in den werdenden Wein hast oder beides. Er hat halt das im Weinberg gemacht, was er für richtig hielt und brauchte dann im Keller, dass äh, andere nicht mehr machen, was die anderen dann alles gemacht haben. Kontrolliertes Nichtstun hat er das wiederum genannt. 70% der Rebflächen befinden sich am Hang, 30% in der Ebene. Alle Lagen des Weingutes sind VDP klassifiziert. Die Weine wachsen auf verschiedenen Böden. Das geht von Buntsandsteinen und schweren Letten über Lös- und lehmigen Kies. So, wir haben es hier mit 12,5 Alkoholvolumenprozenten zu tun. Dieser Wein ist das vom Jahr 2020 und er wuchs auf Buntsandstein.
1: Sehr schön. Dafür ist er erstaunlich hell, gar nicht bunt. <lacht>
0: Stimmt. Heller Bernstein, ne?
1: Aber ist also sehr heller. <lacht> Blasser
0: Bernstein. Genau. Und das ist natürlich ein Riesling, haben wir ja schon gesagt.
1: Mhm.
0: Und dann halten wir da mal unser Näschen rein.
1: Oh ja. Uiuiui. Ja, da ist doch, wenn ich viel sich dann doch zumindest, was ist, wie heißt das, Nektarine? Ja, das haben vorher nichts gemeinsam, aber egal, es ist helle, helle Frucht. Ganz blumig. Floral, floral sagt man. Floral. Das
0: ist kühl. Das ist straff, schön leicht. Das ist ein leiser Wein, der ist gar nicht so laut. Ja. Also nicht so laut wie viele, von der Mosel zum Beispiel. Der erschlägt dich nicht so mit, ne, so, sondern du musst da schon. Mh, dich rein äh, äh, arbeiten in den äh, Wein. Aber er ist frisch, er ist
1: mineralisch. Er hat so eine dezente Süße. Ich finde, mhm. zusammen mit diesem Frischen ist das äh, weg der Gleich-Sommer-Assoziation. Gut, es ist auch gerade Sommer hier, aber das passt sehr gut zusammen. Ja, ist unheimlich
0: strukturiert, hat eine
1: unfassbare Tiefe. Aber wirklich, da steckt noch so viel drin. Ja. Ich, ich rieche das und denke mir, was ist das alles? <lacht> da muss man wirklich sich Zeit lassen.
0: Ja, aber dieses Alles ist das nicht laut. Nicht
1: nee, nee, genau. Ja, das ist ein sehr leise nee, der steht ja. so fröhlich in der Ecke, schaut auf seine Schuhe und <lacht> ja. wartet, bis man es riecht. Nein. Ähm, Boah, ja. Ich habe die ganze Zeit so, so, ein, so ein, ähm, Tee, mhm. ein Tee. Ein Tee-Assoziation. Total, ja, ne? grüner Tee. Grüner Tee, ja. Ja, das ist es.
0: Ist da auch drin. Mhm. Bisschen Seaside. Der ist... Elegant. Er ist unheimlich elegant.
1: Sehr. Das ist der Judy Dench unter den Wörtern. Mm -hmm.
0: Ich weiß schon nicht, wer das <lacht> ist, aber.
1: Achso, okay. Dame Judy Dench. Auch dekorierte Schauspielerin. Okay.
0: Das ist ein sehr, sehr wiedererkennbarer Stil, hm. finde ich.
1: Mhm. Sehr.
0: Wir haben es hier, du sagtest ja schon, Fersig, ne? Aber auch so hm. reifer Apfel, Apfelsine, Aprikose, Honigmelone, ein bisschen Kirsche eine leichte Buttrigkeit, finde ich. So fast so ein bisschen diese Eleganz und all dieses, ne, den könnte man fast in den Burgund packen. Hm. Das ist schon irre. Das ist übrigens mein Ortswein, der kostet 14,80 Euro.
1: Ui, ja, das ist gut.
0: Und den kannst du weglegen. Das ist ein Wein, mhm. der kann alt werden. Es müssen nicht immer die Lagen sein, ne also die erste Lage, die große Lage, großes Gewächs und weiß der Geier. Das hier schon. Mhm. Das ist schon junge, junge. Ein bisschen salzig auch. Ha, geiler Wein. Ich kenne den auch schon. Ich habe den, ähm, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, diese Geschichte kann ich ruhig erzählen. Ich habe diesen Wein, ein, eine Flasche dieses Weines, habe es tatsächlich geschafft, die an einem Tag mal zu trinken. Und zwar ähm, habe ich irgendwann mittags damit angefangen, also zum Essen, also nicht diese hier, sondern ich glaube, vor Jahr oder so. Und dachte mir dann so, ja, aber das schmeckt ja, das ist ja, wow. Ist auch ein wirklich hervorragender Essensbegleiter, ne? muss man auch mal ehrlich sagen. Mhm. Und hab den dann so ganz, ganz langsam und zutsche, so über den Tag hinweg, so bis abends um elf, glaube ich, oder irgendwie so, also sagen wir mal so von, ich weiß gar nicht, 14 Uhr bis elf Uhr abends oder so, war die Flasche leer. Und ich hatte am nächsten Tag genau nichts, nichts. Und auch das zeichnet großen und guten Wein aus. Kein Sodbrennen, gar nichts. Null. Nada. Hm. Niente.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das, das merkt man auch schon. Wie viel sanfter der ist. Ja,
0: ich möchte nicht dazu aufrufen, das auch zu tun. Ich, ich sage nur, <lacht> ne, also, genau. Also, das kann man einmal im Jahr machen. So. Und es hat mir in dem Fall wirklich, das war, als wenn ich nichts getrunken hätte am nächsten Tag. Mhm. Total faszinierend. Man muss natürlich trotzdem immer dazu sagen, also auch was Alkohol, gerade was Alkohol angeht, Maß halten, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ihr nicht mal ein Glas zu viel trinken dürft, aber ihr sollt nicht andauernd das Glas zu viel trinken. <lacht> natürlich. So meine ich das.
1: Weißt du, was mir auch auffällt? Dieser mhm. Wein ist irgendwie so oh, lebensfroh. Ich mhm. weiß nicht, der ist so total fröhlich von der Art her. Ich kann das gar nicht weiter beschreiben, aber es ja. ist sehr eindrücklich.
0: Und durch dieses Buntsandstein dadurch, dass er auf Buntsandstein gestanden hat, ist der, finde ich, hat eine unheimliche Breite auch.
1: Mhm.
0: Und man riecht diesen Buntsandstein auch. Das erinnert mich sofort an den Steintal, den wir mal hatten, den Spätburgunder, der schon ein bisschen älter war, von 2016 oder so, glaube ich. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der hieß mhm. auch Buntsandstein. Mhm. Und der hatte auch dieses etwas, wo der Boden so ein bisschen unterfüttert. Das ist ein Riesling, der fast schon, also ich will nicht sagen, das ist ein chardonnay Riesling, das ist, ist es nicht. Aber es ist ein sehr burgundischer Riesling. Der könnte echt auch, echt auch aus dem Burgund kommen. Also für 14,80 Euro, ich sag's nur, ne? Also kauft euch davon eine Kiste und legt die weg. Ja, fantastisch. So, wollen wir mal probieren? Oh ja, gerne. <lacht> ja, dann Prost. Prost. Ach, sie haben mir so eine Klangenschale.
1: Wow, wie saftig. Hm. 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 Ganz tolle Süße. Nein. Hm. Hm.
0: Hm. Das ist das, was ich an dem letzten Wein letzte Woche kritisiert habe. Ja. Diese nicht vorhandene Saftigkeit. Jetzt weißt du, was ich meine.
1: Genau, und das, obwohl das gar nicht so untrocken bleibt auf der Zunge, aber es ist...
0: Also ist schon trocken, ne? Tolle,
1: ja, ja genau, es ist schon trocken, aber gleichzeitig so... Also, wow. Auch. Und es wird salzig. Mhm.
0: De, hatte ich ja schon in der Nase auch, stimmt? Ich finde, ja. die Säure ist so krass gut eingebunden. Die Säure ist da, aber die ist genau, wie sie sein soll. Der animiert unendlich und der steht. Auf der Zunge, finde ich, Also im Nachhall ist der mineralisch und kühl und strukturiert da ist der Pfirsich wieder, da ist der reife Apfel und was wir schon alles hatten, die Apfelsine und die Kirsche, vielleicht noch ein bisschen Mirabellen, Honigmelone und der grüne Tee ist da auch wieder, mhm. finde ich. Ja.
1: ja, auch im Nachklang du.
0: Ja, der Wein ist feinfüßig, ne? würde Werner Wino mhm. sagen. Und da wir das ja in unseren Wortschatz aufgenommen haben, sagen wir das jetzt auch. Der Wein ist feinfüßig und das ist er auch. Der ist feinfüßig. So und der hat Fließgeschwindigkeit, junge Junge. Obwohl der mhm. so, so ist, wie er ist. Es ist so ein Entschuldigung. Geiler Wein. Er ja, ist doch so. Darf man ja eigentlich schon wieder. Wenn ich jetzt noch sage, der Wein ist lecker, dann kriege ich auch noch wieder einen auf den Deckel. Ne?
1: <lacht> Quatsch, hier nicht. Der ist nämlich lecker. Mhm. Und hier ist auch Birne. Mhm. Definitiv. Ja. Birne. Ja. Das Florale auch im Geschmack mhm. wieder. Ja, total. Lektarine. Stimmt. Ja. Sehr, sehr lecker. Sehr sommerlich. Aber. Das ist sehr weich. Hm.
0: Ja, sehr weich. Ähm, hm. Nicht laut. Das ist ja kein schreiender Wein. Der schreit dich ja nicht an. Hm. Das ist doch fantastisch. Großartig. Boah, genial. So ein toller Wein. Der ist wirklich fantastisch. Sehr, sehr lecker. Hm. Ja. Herrlich. Ach, herrlich. Ich könnte jetzt eigentlich nur noch mich mit dem Wein beschäftigen. Aber.
1: Nee, 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 wir haben ja noch eine Sendung. Wir haben vor, noch eine Sendung, hier. genau.
0: Die wollen wir nicht vergessen. Nee, nee, die wollen wir ja nicht vergessen. Das ist wohl richtig. Ja, was machen wir jetzt mit dem Wein?
1: ja, also der kriegt, der kriegt, Skala ist 1 bis 7. Jo. So, jetzt hat er qualitätsmäßig natürlich eine, was heißt natürlich, aber hätte durchaus eine 7 verdient, da mhm. ist echt viel drin. Ist halt nicht so mein, mein Typ. Ich finde den super, trotzdem kriegt er eine 6. Hm. Wenn die jetzt so einen schönen, schweren Rotwein <lacht> machen würden. Nein, Quatsch. Die haben auch schon sehr, sehr viel, sehr viel schwereren, süßeren Weißwein. Das und dann wäre ich ja auch. Nein, der ist schon toll. Der ist auf jeden Boah, Fall. Boah, weiß da. ich
0: nicht. Also süße, schwere Weißweine, da kriege ich aber gerade ein halbes Glas von weg und da bin ich aber auch dermaßen satt. Ja, ja. Oh. Das macht, das ist, das, oh nee, das, das ist wieder nichts für mich. Das hat mir zu wenig Fließgeschwindigkeit.
1: Stimmt, das hätte der hier natürlich auch, nein, das ist ein toller Frühlings-Sommerwein. Ähm, also fürs ganze Jahr, aber vom Typ her finde ich schön weich, unheimlich viele Nuancen. Sehr, sehr gut.
0: Ja, also von mir bekommt der, weil wir ja das, äh, den Preis mit einbeziehen, Und sind ja auch keine Profis.
1: Ach stimmt, oh, den habe ich ja schon vergessen, ja.
0: Also wir machen das ja nicht wie die anderen alle so mit, mit 50er oder 100er Bewertungen. Das hat einfach den Grund, dass wir uns nicht mit Leuten messen wollen, wie zum Beispiel Werner Vino oder äh, Leuten wie Hendrik Thoma. Genau, Hendrik mhm. Thoma oder wie sie nicht alle heißen. Es äh, gibt so viele von, von Wein Plus, die beiden großartigen Markus und Kim und so. Die können das alle, die haben Ahnung vom Wein. Wir sind Amateure. Amateure, kommt ja von Amade, ne? wisst ihr ja, und so, äh, mit Liebe und so. Äh, das machen wir und deswegen haben wir unsere eigene Kategorie, die dann auch ganz bewusst sich nicht mit den anderen irgendwie vergleichen lassen möchte, weil wir wollen euch Wein empfehlen, den wir einfach schlicht mögen und das heißt nicht, dass das ein Wein ist, den die Profis mögen, aber wir finden den toll und deswegen, weil ich den Preis mit einberechne, bekommt er von mir 7 von 7. Und weil ich auch... Also, das ist genau so soll. Also, wenn Riesling, dann so.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr keinen Riesling mögt, probiert den mal hier. Der kommt ja aus der Pfalz. Die Pfälzer Rieslinge sind sowieso immer ein bisschen anders als die von der Mosel oder vom Rheingau oder von der Nahe. Die sind ein bisschen anders. Probiert den mal. Der könnte euch schmecken. Also, wir haben probiert. Müller-Cartois. Hart. Ein Ortswein aus dem Jahr 2020. Es gab sechs Punkte von Freichler und sieben Punkte von mir.
1: Herzlich willkommen bei den Tönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei, denn den Wein gab es ja schon in der Pre-Show für alle, die es verpasst haben. Wir haben heute Ingrid Laubrock dabei, also wir starten mit Jazz, eine Saxophonistin, ihr Album heißt The Last Quiet Place. Und dann machen wir weiter mit, ja, mehr oder weniger Jazz, mit dem Violinisten Clément Janiné, der sich mit dem malischen Sokuspieler spieler Adama CDB zusammengetan hat, um uns eine Mischung aus westafrikanischer und westeuropäischer Musik zu bringen. Und dann gibt es noch Gedöns. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebereizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit The Last Quiet Place von Ingrid Laubruck. Und das ist eine deutsche Jazzmusikerin und sie spielt Sopran, Alt, Tenor und Baritonsaxophon, also gleich einfach mal fast alle. <lacht> Laubruck erhielt ab ihrem vierten Lebensjahr Klavierunterricht, natürlich, und sang ab dem elften Lebensjahr in Chören. Nach ihrem Abitur zog sie zunächst einmal nach Großbritannien und im Jahr 2008 dann nach Brooklyn. Sie ist eine gefragte Gastsolistin und hat unter anderem mit David Liebman, Billy Cobham oder sogar Sushi and the Banshees zusammengearbeitet. <lacht> Weiterhin interpretiert sie zeitgenössische klassische Musik im Kontinuum-Ensemble. Das Album enthält sechs Eigenkompositionen. Sie hat ihre Ziele dieser Veröffentlichung dargelegt, indem sie gesagt hat, ich bin auf der Suche nach Klarheit und Zielstrebigkeit. Das Problem ist, so die Musikerin, dass wir ständig in Aufruhr sind. Es kann ein echter Aufruhr oder ein erfundener Aufruhr sein. Wir sind alle süchtig nach dem Nachrichtenzyklus und ständig online, wobei Signale an unser Gehirn gesendet werden. Wir müssen jederzeit wachsam und besorgt sein, wenn es uns eigentlich besser tut, es nicht zu sein. Der letzte ruhige Ort ist zwangsläufig in sich selbst. Doch selbst das zu finden, scheint die meiste Zeit unmöglich. Also das ist so ein bisschen die, ähm, naja, so dass der rote Faden, der dieses Album sozusagen durchziehen soll, also das ist doch mal recht strammer Jazz, oder? Also ich meine, das ist doch geht mal wieder ja. so richtig in die Vollen, würde ich mal sagen, ne?
1: Allerdings, das ist sehr jazziger Jazz. Das mhm. ist, äh, da wird getrittelt überall. Es ist ähm, sehr Kreativ, es ist auch echt anstrengend, muss man sagen. Also dafür, da muss man sich erstmal reinhören, da muss man sich drauf einlassen und auch durchaus ein bisschen Jazz erfahren sein, würde ich sagen. Sonst klingt das erstmal wie eine Menge Töne. Dazu kommt, das The Last Quiet Place ist so gar nicht quiet, finde ich. Ich meine, diese ganze, das ganze Album ist unheimlich beunruhigend und dramatisch und angespannt. Also das passt natürlich, also genau so ist es gedacht. Es nimmt sich relativ ernst und dadurch muss man es auch als Zuhörerin ernst nehmen. Da sind total geniale Sachen dabei. Ähm, an, also die Arrangements fand ich zwischendurch total genial. Aber da muss man erstmal hinkommen. Also dieses Album verlangt einem wirklich viel ab in Sachen mh, ja, Geduld, ja, auch ein geschultes Gehör, nenne ich jetzt einfach mal und der Offenheit, sich die Kompositionen so ein bisschen näher anzuhören und ähm, zu, sich mehr. man muss sich mehr Mühe geben, auch die Struktur der Stücke zu erschließen. Wenn man das tut, wird man durchaus belohnt, aber jetzt auch nicht gerade mit den schönsten Gedanken oder Gefühlen, sondern, das, sondern mit Kunst, mit tollem Handwerk und mit origineller Kunst, es ist gleichzeitig ein Album, das kann ich nicht oft hören, weil es so angespannt ist. Das macht mich wahnsinnig, ich weiß auch nicht, ja, beunruhigt irgendwie. Da ist so ein oft so ein Unterton, der, 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 mich, der mich geradezu aufreibt. Also das ist schon ganz besonders. Was natürlich in sich wieder eine Kunst ähm, ist, solche Gefühle zu erzeugen. Ne? Das ist, äh, nicht alles muss schön sein.
0: Interessant. Ich habe das genau gegenteilig erlebt. <lacht> Also es fängt ja alles erstmal mit Streichern an und überhaupt beginnt alles erstmal so ein bisschen wie neue Musik. Dann folgen aber Jazzharmonien, wenn man so will. Und auch die Soli sind natürlich äh, jazzig. Das Saxophon ist sehr warm gespielt, überhaupt. Das ist wirklich, was mir sofort aufgefallen ist, dass Ingrid Laubrock einen wahnsinnig warmen Saxophonton hat. Äh, dennoch bleibt ein ganz klein bisschen Klassik immer im Spiel, dank der Streicher. Und das führt dann bei dem ein oder anderen Stück dazu, dass hier quasi all meine Träume wahr werden. Nämlich, dass sozusagen, wenn man so will, der Free Jazz und neue Musik miteinander verwurschtelt werden. Das ist natürlich großartig. Das ist geradezu hinreißend. Herz möchte man sagen. Denn das Ganze ist bisweilen auch ganz schön kammermusikalisch und erinnert somit auch ein bisschen an Jimmy Joffrey, finde ich. Und wenn Ingrid Lobrock Sopransaxophon spielt, dann hört sich das Ganze fast ganz klein bisschen wie Klarinette an. Gitarrist Brandon Seabrook erinnert immer so ein ganz klein bisschen an John Schofield, was den äh, Stil angeht, manchmal auch ein bisschen an Nels Klein, was gut ist und toll ist. Es sind ja keine schlechten, so ist ja keine Laufkundschaft, das macht auch richtig Spaß. Was auch toll ist, und jetzt kommt eben meine Wahrnehmung, dass das Album nie in Hektik verfällt, finde ich.
1: <lacht> Stimmt, ja. Und
0: das war ja auch der Sinn der Sache, wie ich mir so gedacht habe. Denn das ist es ja, was Ingrid Laubrock kritisiert. Dass wir nicht zur Ruhe kommen können. Aber hier geht es bei dem, was hier so passiert, nicht um hektisches Aneinanderreihen von Tönen, sondern eben um das Ganze. Und ich finde, das merkt man auch. Man hört, worum es Ingrid Laubrock geht auf diesem Album. Auch bei diesem Album gilt mal wieder, dass man keine Texte braucht, um zu verstehen. Diese Musik spricht für sich und teilt sich einem mit, ohne dass man die Texte als solches brauchen würde. Und das ist ja einer ohnehin einer der großen Vorteile der Instrumentalmusik, dass die Musik noch besser zur Geltung kommt, als wenn da andauernd einer oder eine singen würde, ohne dass ich das eine über das andere stellen möchte. Aber ich fand eben, dass diese Musik durchaus eine Ruhe ausstrahlt und die Töne eigentlich nicht hektisch aneinandergereiht werden oder äh, so eine so eine hektische Grundstimmung in mir erzeugt haben, äh, sondern ich fand das äh, tatsächlich eher im Sinne von, von dem, was Ingrid Laubrock auch sagte, dass dieses Album ein, vielleicht, natürlich, wenn es Free Jazz ist und neue Musik, dann ist da natürlich auch immer eine Menge los, aber ich finde, es ist so geschlossen und so warm und so auf diese Art dann auch umarmend und wenn man Jazz mag und wenn man neue Musik mag und dann Free Jazz natürlich dann auch vielleicht, dann finde ich, das ist eher, also auf mich hatte das einen beruhigenden Charakter.
1: Ja, das äh, ist spannend.
0: Ich höre in ein äh, erstauntes äh, Schweigen. Dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Sie war ja auch auf der Jazz Ahead, wo wir ja auch waren. Wir haben sie leider nicht sehen können, weil das an unserer eigenen Blödheit lag. Wir äh, waren zu spät. So. <lacht> äh, ja, muss man einfach mal äh, zugeben, das äh, liegt wirklich an unserer eigenen Blödheit. Wir geloben Besserung, nächstes Jahr wird alles gut. <lacht> also, da das Album im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das ist nicht mein Album des Jahres, aber es läuft sehr schnell. Es ist ein hervorragendes Album für alle Jazz-Fans, vor allem Pre-Jazz-Fans. Ja, unbedingt reinhören.
0: Ja, dem würde ich mich unbedingt äh, anschließen. Auch ich gebe, diesem, ähm, nee. ich gebe diesem Album ein Rent, äh, weil ich stehe auf sowas, ich mag sowas, ich... Ich finde sowas großartig und äh, es gibt für mich keinen Grund, diesem Album keinen Rent zu geben, das ist vollkommener Unsinn. Ich gebe diesem Album natürlich ein Rent, weil ich von diesem Album überzeugt bin. Also, wir haben gehört The Last Quiet Place von Ingrid Laubruck und es gab ein sehr schnelles Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zu mehr oder weniger mehr Jazz, hm. zumindest zu jemandem, den wir dann doch geschafft haben in Bremen zu hören, eher durch Zufall <lacht> und ein früheres Projekt von eben jenem. Die Rede ist von Clement Janiné. Genau, wir haben ihn in ganz anderer Besetzung in einem Trio gehört bei der Jazz Ahead, allerdings hat er ein ziemlich cooles Projekt vor ein paar Jahren gemacht. Und zwar reiste er im Jahre 2020 nach Bamako, um Adama CDB zu treffen. Das ist der letzte professionelle Soku-Spieler in Mali. Und daraus entstand ein ganzes Repertoire, ein Concerto for Soku. Daraus entstand das Album Soku, mit Ausrufezeichen geschrieben. Sie haben sich noch Sänger dazu geholt. Sie haben sich einen Jelly-Ngoni-Spieler dazu geholt. Und ähm, das Ganze klingt, wie man sich denken kann, etwas Ungewöhnlich im Vergleich zu der typischen westeuropäischen ähm, Jazzgeschichte, die man sonst vielleicht erwartet hätte von einem Franzosen. Dabei habe ich gelernt, einmal, dass Pearl-Musik, darum geht es hier nämlich, ein traditioneller Musikstil des Fula-Volkes ist, kennt man auch als Fulani. Das ist eines der weitesten, am weitesten verstreuten und kulturell vielfältigsten Völker Afrikas und die Musik... Dieses, dieser Völker ist ebenso vielfältig, von daher ist das ein besonders spannendes Projekt. Ein Jelly Goni ist eine Art Gitarre, ein Seiteninstrument zumindest, was ähm, bei Feiern und bei besonderen Anlässen gespielt wird und mit dem anscheinend häufig eher Geschichten erzählt werden. Finde ich sehr spannend. Äh, da gibt es noch eine Art Beruf oder Berufung vielmehr als Griot. Das sind Geschichtenerzähler, Sänger, Dichter und Musiker, die so ähm, durch Familientradition sozusagen diesen, diese Rolle erlangen. Äh, und dann halt häufig auch zum Beispiel dieses Seiteninstrument spielen. Also viel spannende Kultur, von der ich leider gar nichts weiß. Das klingt aber ziemlich super. Ja, Herr Martinsen.
0: <lacht> Mal wieder ganz was anderes als das Album zuvor. Mhm. Das Album fängt ja sehr ich an, wenn man so will und das bleibt es ein bisschen auch. Äh, viele mir unbekannte Instrumente habe ich hier gehört. Der Stil der Musik erinnert ein bisschen an die Musik natürlich afrikanischer Länder. Das hört man sofort. Und einer dieser afrikanischen Violinen, um die es ja hier auch geht, ist dieses Soku. Ähm, es gibt dann noch ein Juru, das ist ein Zupfinstrument, was ein bisschen aussieht wie eine Sitar, aber eher klingt wie eine Harfe. Dann gibt es noch ein Kellen, das ist ein Instrument, was so ein bisschen einer Conga oder Bongo ähnelt. Dann haben wir das, ein Gon. Das ist wieder ein Zupfinstrument, was auch wieder so ein bisschen aussieht wie ein Zitar oder wie so ein, so ein, so ein, ja, wie so ein großes indisches, von den indischen Instrumenten kennt man das auch, was aber in diesem Fall ein bisschen mehr wie eine Gitarre klingt. Und ansonsten hören wir auf diesem Album Violoncello und Kontrabass und Klarinette und Percussion. Ja, und dann ist da noch der Jazz, der irgendwann auch um die Ecke kommt und versucht, eine Verbindung zwischen der Musik afrikanischer Länder, westafrikanischer Länder, wie ich jetzt gelernt habe, und eben dieser, diesem Ganzen eine Verbindung herzustellen. Denn wenn Bass, Klarinette und die afrikanischen Instrumente zusammen ertönen, dann ergibt das plötzlich ein Ganzes. Und es passen Dinge zusammen, von denen man annehmen könnte, dass sie es nicht tun. Und es zeigt sich mal wieder, was passiert, wenn MusikerInnen neugierig aufeinander sind. Und natürlich auch neugierig auf das andere. Auf Musik, die man nicht kennt, aber kennenlernen möchte. Dann kommen da so tolle Dinge dabei raus, wie in diesem Fall das Album Soku. Und auch hier ist es wahnsinnig interessant, wenn die Instrumente anfangen, miteinander zu interagieren. Das Soku mit der Violine. Die klassischen Instrumente mit den Instrumenten der westafrikanischen Kultur. Das ist toll. Ich kannte viele dieser Instrumente nicht. Allein deswegen hat sich dieses Album schon gelohnt. Es ist toll, wie sich alles ineinander fügt und wie immer wieder alles zusammenpasst. Musik, habe ich immer mal wieder so den Eindruck, überwindet so viel. Und hier überwindet es die Idee, dass europäische Instrumente und westafrikanische Instrumente oder überhaupt Instrumente afrikanischer Länder nicht miteinander spielen können, nicht miteinander musizieren können, nicht harmonieren können. Können sie? Und wie? Und das macht richtig Spaß. Und es klingt auch wirklich richtig gut. Und man hört auch, dass es Spaß macht. Produziert ist das Album sehr gut. solange ist es auch nicht.
1: Passt alles. Chapeau, kann ich da nur sagen. Ich kann mich an einen Punkt nur anschließen. Es ist so spannend, etwas so anderes zu hören und vor allem die Kombination hm. zu hören. Ja, das war wirklich, ähm, davon brauchen wir mehr. Mehr Leute, die sich trauen, da rauszufahren und äh, also in andere Regionen zu fahren, Leute kennenzulernen, mit denen sie sonst nichts zu tun hätten und Musik zu machen. Das scheint ganz, ganz tolle Blüten zu treiben. Und dieses Album ist ein wunderbares Beispiel dafür wie toll Dinge zusammenpassen können, die eigentlich, ja, die sich so weit voneinander äh, weg entwickelt haben. Teilweise. Sehr, sehr spannend. Und deshalb habe ich auch gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist einfach ein super spannendes Album für zumindest äh, unwissende westliche Hörer wie mich. Äh, klingt es auch einfach unheimlich originell. Handwerklich toll gemacht, gut produziert. Wie du schon sagtest, nicht zu lang. Also auch hier eine absolute Hörempfehlung für jeden äh, da muss man sich auch nicht mal drauf einlassen. Das ist auch relativ leicht zu hören, finde ich. Ähm, dafür, was für ähm, jetzt wieder aus der westeuropäischen Sicht relativ exotischen Instrumente, also wirklich gut. Kann man nur empfehlen.
0: Hm. Absolut, total.
1: Und bewerten müssen wir es auch nicht, denn es ist nicht aus Ach. dem Jahre 2023. Ach, sehr gut. Das macht es Kein Stress Trache.
0: mit irgendwelchen Listen am Ende des Jahres.
1: So ist es, so ist es. Find ich Aber gut. ein wunderbares
0: Projekt. Finde ich gut. Ja, sehr schön. Fantastisch. Wir kommen zu Gedöns. Und es wird mal wieder Zeit. Wir müssen einfach mal wieder über uns reden. Es nützt alles nichts. Frau Eichler weiß natürlich mal wieder von nichts, wie immer.
1: Und dann haben wir schon wieder einen Überraschungsgast.
0: Nein, 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 nein. Wir haben keinen
1: Überraschungsgast. Wir haben, keinen
0: ja. Überraschungs wir okay. haben einen Überraschungslink.
1: Ah, einen Überraschungslink.
0: Das ist ah, das, was wir ah. haben.
1: Überraschungslink. Isaac Ja, genau. Ah. Es gibt nun Feuilletöne Hoodies mhm. und Taschen und T-Shirts. Mit Möwen. Jawohl. <lacht> das wurde allerdings Zeit. Möwen sind die Dackel der Lüfte da und ihr könnt mir nichts anderes erzählen. <lacht> also.
0: Man kann uns nämlich jetzt kaufen. Also wir waren schon immer käuflich, aber jetzt kann man uns offiziell kaufen. Nein. Das ist äh, natürlich nicht. Ähm, <lacht> Das ist tatsächlich so, dass wir daran nichts verdienen. Mhm. Das ist einfach nur so äh, als Spaß an der Freude, äh, weil wir 500 Jahre alt werden demnächst. <lacht>
1: genau. Oh ja, die 500.
0: Folge steht bevor, das ist mhm. sehr bald. Das ist sehr bald, genau. Und äh, da haben wir uns gedacht, wenn jetzt können wir eigentlich endlich auch mal einen Shop aufmachen. Und dann kann man eben Dinge dort erwerben. Tassen und äh, Taschen und weiß ich nicht, was noch alles für ein Kram mit F drauf, mit dem F. Also das, man kann das F kaufen von Feuilletöne oder Sweatshirts oder T-Shirts oder whatever. Hoodies mit Feuilletöne drauf. Kann man alles machen. Das wird sicherlich in der Zukunft auch noch ausgeweitet werden. Inwiefern und was da noch alles kommt, weiß ich jetzt noch gar nicht, aber erstmal geht es jetzt ums Jubiläum. Ich denke mir, dass wir das Ähnlich machen wie der Weserfunk, dass wir dann, wenn das Jubiläum irgendwann mal vorbei ist, das so machen dass wir die Preise so gestalten, dass wir, wenn wir daran irgendwas verdienen, dass wir das dann spenden. Hm. Genau.
1: Das klingt gut. Ich muss auch mal sagen, die sehen einfach gut aus, ne? Ja. Mit dem Logo, das ist einfach schick. Oder? Ach so. Auch die Tasse mit dem F. Ja. Nicht wahr? Sehr schick.
0: Das kann man mal machen.
1: Thermoflaschen. Schützt die Umwelt, kauft eine Feuilletöne Thermoflasche. So, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Also kann man ja mal machen, ne? Bin ich gut. Mm. Also, brauchen wir nur noch ein Feuetöne Waffeleisen, würde ich sagen. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, das äh, passt auch gut und die Farbe passt und ja, eigentlich passt alles. Sieht richtig gut aus. Also. Damit kann man auf die Straße gehen, finde ich. Wir haben leider noch keine Cappies. die haben die gerade im Moment nicht. Aber mhm. versprochen, kommt alles noch. Und wie gesagt, das geht jetzt erstmal nur um die, um die Jubiläumsgeschichte. Und später werden wir das dann insofern ausweiten, dass wir die Preise so anpassen, dass da ein paar Euro übrig bleiben oder ein paar Cent übrig bleiben. Und das wird dann gespendet.
1: Sehr gut. Ja. Dazu informieren wir dann bestimmt noch. Für alle, die jetzt losrennen wollen, seatshirtde slash shop slash feuilletöne ist der Link, ja, sich auch in den Shownotes zu finden, ne?
0: Ja, und ist natürlich auch auf unserer Homepage schon alles sehr eingerichtet. Gut. Das ist alles schon analysiert. sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Na, Super, gehen auf feuilletöne.de, da seht ihr ganz oben ganz rechts neben RSS Shop.
1: Sehr cool. Ich meine, wer braucht nicht Pullis und Taschen und T-Shirts hey. und was haben wir noch? Noch mehr Pullis und Taschen, Äh, Tassen, Tassen und Taschen. Das ist hm. auch gut. Äh, noch mehr Taschen. Sehr schön. So ja. viel Auswahl.
0: Also ich werde ich werd mir das selber holen definitiv. In Deutschland gedruckt. Ja, ich auch. Sehr gut. Und werde damit rumlaufen, natürlich. Mhm. Aber sowas von. weil ja,
1: nur elf Jahre und 500 Folgen, ne? Ja, ja. <lacht> Ist so. Gut.
0: Ist ja. einfach so. Es sieht einfach auch cool aus und, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schäme mich nicht für diese Sendung und deswegen, also <lacht> wird das so gemacht. Sehr Klar. Sehr gut.
1: Lässt sich ja gut kombinieren. Die Wasserflasche packt man in den Gymbag, dann geht man zum Sport. So. Dabei braucht man ein T-Shirt. So. Wenn man nicht gerade oberkörperfrei äh, sportet. Wenn man dann fertig ist, muss man sich warm anziehen in den Pulli. So äh, besorgt sich einen schönen warmen Tee in der Tasse. Und dann gehen wir einkaufen mit ja. der Föhltüne-Tasche. So. Versteht sich mit den schönen langen Henkeln. Aber ja. Zack. So machen Alles wir da? Das. Sehr schön. Tolle Aktion. wirklich ja. gut. Da ist Gedöns auch tatsächlich gedöns, ne? Hier gibt ja. Gedöns zu kaufen. Wunderbar. Richtig. Ist einfach mal schön wörtlich. Herrlich. Ja. Oder um mal ein Sprichwort von dir zu äh, missbrauchen, Herr und Fraulich. Genau. <lacht> ah, wozu ist es gekommen? Gut. Ach, schön. Ja, also, hier, ich freue mich.
0: Das sind die Spiegeldinger.
1: Die Spiegeldinger? Achso. Nee, ja, die gibt es ja gar nicht. Aber, äh, Ach so. So was ähnliches. Ja. Wir haben da so Mechanismen in hier im Hirn. Ja, Spiel. genau.
0: Genau, wenn wir jemanden besonders mögen, dann, ja.
1: Ja, also die, die, die Anzahl der Gelegenheiten, bei denen ich Hundi, Ferdi und <lacht> oder Brati, Brati gesagt habe, Siehste? die ist schon nicht mehr, <lacht> nicht mehr angemessen für eine nicht nicht wirklich Norddeutsche. Ah, ja, ja. Wunderschön. Kannst mal sehen. Mhm. Mhm. So ist es.
0: Ja, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Mhm. Denn ich habe auch noch geklöppelt.
1: Ach, ich sehe noch ein weiterer Link.
0: Und es ist ein, äh, ein erster, sozusagen eine Rohversion von dem, wie es eigentlich mal werden soll. Mhm. Denn auch das wissen unsere HörerInnen ja noch gar nicht. Und du weißt es auch nur so mittelprächtig. Es gibt ja bald ein neues Intro von uns. Und wir werden jetzt Zeuge, wie Frau oh, Eichler. Oh,
1: Live-Premiere, also sozusagen.
0: Wie Frau ja, Eichler dieses, ich, dieses Intro in der Rohversion anhört. Also das ist jetzt erstmal die Idee. Ich habe mir dabei so ein bisschen was gedacht. Weil ich glaube, das alte Intro, was wir haben, ist so alt mittlerweile. Ich glaube, das ist älter als wir. Das ist bestimmt sogar älter als ich. Moment. Die vier Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein.
1: Hervorragend. Niemand kann einem Kontrabass am Ende widerstehen, ich ja. jedenfalls nicht. Und da habe ich mal loben, die, dass der Beat so schön durchgeht, dass es also durch all die Musikrichtungen mhm. oder, oder Instrumente mhm. sehr schön. Finde ich klasse. Ah. So, jetzt muss ich mir noch eine Kritik finden. Moment. <lacht> so ja, äh, deine
0: Aufgabe wäre jetzt ja? diese Rohform, ja? Ja? meine Stimme mit deiner zu ersetzen. Ah.
1: Dann müssen wir uns nochmal anhören. Das ist ein schön entspannter Ton.
0: Die vier Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein.
1: Da ist ein bisschen Dramatik am Ende. Da richtig eine Dramaturgie. Ich bin beeindruckt.
0: Ja, die Idee war Jazz in die mhm. Klassik.
1: Ja, sehr gut.
0: Deine Aufgabe wäre es also jetzt, mhm. ja. das äh, einzusprechen, einfach.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das ist alles. Ja, das kriege ich hin. Ja, das ist deine Aufgabe, weil mhm. es sich herausgestellt hat, dass zwar äh, Frauen-Männer mögen, oder viele Frauen-Männer mögen, hormonell bedingt, dass Männer oder viele Männer, Frauen toll finden, auch hormonell bedingt, dass aber einige Frauen eher Frauen toll finden, nicht hormonell bedingt. Also was ich damit sagen will, ist, die <lacht> Frau ist am Ende des Tages beliebter. Ah. Ja, ist so. Aus Gründen. Aus nachvollziehbaren Gründen auch.
1: Sehr gut. Also Intro-SEO machen wir. Finde ich gut.
0: Ja, das, das ist äh, schon auch gut so, weil es gibt ja auch äh, Leute, die, die, die äh, ich weiß auch nicht, aber Frauen wirken dann immer sympathischer und das, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ich bin ja auch sehr sympathisch. Ja, total. Ist ja auch so. Ich glaube, ich habe das ja schon erlebt. Ich glaube, Leute finden mich sympathisch.
0: Durchaus, total. Es gibt Leute, die finde ich richtig toll. Ja, doch doch. Den einen oder anderen. Ja, ja, ich zum ja. Beispiel.
1: Doch. Wollte jetzt sagen, mein Hund, aber gut. Ja. Gut, nein, nein. <lacht> äh. Das habt ihr gemeinsam, ist doch schön. Ja, das ist super. Ich freue mich. Oh. Ja, das wäre cool. auf jeden
0: Fall jetzt deine Aufgabe. Das ist sehr gut. Und dann würden wir das, würde ich das dann bis zum nächsten Mal noch hier ein bisschen und da ein bisschen, so nach dem Motto. Mhm. Zurechtklöppeln? Ja. ja und dann gut. haben wir einen Shop und ein Intro. Und ich habe noch was. Ich habe ähm, Statistiken. Also die meisten Podcasts oh. geben ja immer an mit ihren Hörerzahlen. Das finde ich langweilig, weil Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen finde ich irgendwie... Das kann ja jeder.
1: Kommt ja darauf an, was man macht. Also, ich meine, wenn man jetzt irgendwie Celebrity-Schlagzeilen bringt, hat man wahrscheinlich automatisch mehr Hörer.
0: Ja, ist aber egal, was das die, die Leute machen. Die Leute sind einfach wahnsinnig begeistert von sich und ihren Hörerzahlen. Das finde ich immer sehr anstrengend. Wir hingegen müssen nicht mit Hörerinnenzahlen prahlen, sondern wir können mit dem äh, Durchschnitt sozusagen oder wer uns so hört, äh, was, was das so für Menschen sind, darüber, da kommen wir richtig mit angeben.
1: Ja, nämlich.
0: Ja, ähm, du es jetzt eigentlich, äh, Linky. Also, ah, ich
1: sehe eine Statistik, ja. Streamer hat mich schon wieder nicht benachrichtigt. Ich, äh, also. A
0: apropos Streamer hat dich nicht benachrichtigt, ne? Mich mhm. hat aber heute Instagram auf einmal benachrichtigt, aus dem Nichts.
1: Huch, warum? Ja, weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Ihm war so. Ach so. Auf einmal waren die Benachrichtigungen angestellt. Hast du das auch schon gehabt?
1: Äh, ich habe es einfach deinstalliert, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Ach so, okay, ja. Es benachrichtigt mich zu häufig, das ist so nervig. Nein, ja, ich habe alle also abgestellt ja.
0: und insofern benachrichtigt ja. es mich normalerweise gar nicht.
1: Hm, haben sie wohl geupdatet ja. und heimlich ist wieder untergegangen. Ja, ja, wahrscheinlich was,
0: ja. die Generic-Einstellung übernommen. Habe ich auch schon gedacht. Naja.
1: Also, wenn ich mir, wir sind richtig gut. Nicht, wenn war? ich mir unsere Statistiken anschaue, ist erstmal positiv zu bewerten, dass 55 der Hörerinnen weiblich sind toll, oder? und 45 männlich. Ist ja. das groß? Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, das ist toll. Das ist richtig gut. Außerdem haben wir anscheinend keine Hörerinnen <lacht> unter 23. Das ist richtig. Das habe ich allerdings erwartet Ich auch. Ähm, und die meisten unserer Hörerinnen sind 35 bis 44 in diesem Das sind deine Fans. Segment. Das sind meine Fans. Das sind deine hallo, Fans. Fans. Hallo, hallo Fans. Alle die Habt über 45 sind, äh, äh, äh. Davon gibt es aber auch noch einige. Ja, also, äh, ja. 18 der HörerInnen sind über 45, wollen wir mal sagen. Das sind auch nicht wenige, ne? Naja. So, jede sechste Hörerin. Aber spannend, trotzdem ja auch noch sehr, sehr, sehr junge Leute. Also, wenn ich jetzt insgesamt mal zusammenzähle, mhm. was sind das denn hier? 96, äh, weiß ich auch nicht. Ich kann nicht rechnen. 81, meine Güte, was? Tatsächlich. Fast 81 Prozent sind unter 45. Das habe ich auch nicht erwartet bei unseren Genres. Schön, sehr schön. Ja. Wir haben, wir haben genug äh, Postdoc besprochen, würde ich sagen.
0: Ja, und dennoch finde ich es sehr beeindruckend, dass wir sogar HörerInnen über 60 haben. Mhm. Und gar nicht mal so wenig.
1: Und ich finde es sehr begrüßenswert, dass, diese, äh, dass dieser Altersabschnitt 60 bis 150 heißt. Ja, das, äh ich hätte gerne den den, den, den Hörer, die Hörerin mit 150 gesprochen. Ja, das wir mal ein Interview mit.
0: wird sich wahrscheinlich nicht machen lassen, aber ich finde es, ähm, find es ich finde ich wirklich beeindruckend, also dass A ja. fast also um die 10 über 60 sind, mhm. dass um die, naja, nicht ganz 20 Prozent, so 23 bis 27 sind, dass wir aber darunter überhaupt keine haben, das wundert mich dann tatsächlich überhaupt nicht. 0 bis 17 gar nicht dran zu denken. Mhm. Natürlich nicht. Äh, und dass gerade im Bereich 35 bis 44, dass da ja wirklich auch die Frauen unendlich stark sind.
1: Mhm. Wir scheinen Identifikationsfiguren zu sein, ne? Frauen in den 30ern ja. und Männern über 45. Männern über 45 ja, Männern. wahrscheinlich. Ja, ist doch, äh,
0: wahrscheinlich, ja, ja.
1: Gut, ist ja auch irgendwie typisch. Sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich irgendwie kaum Frauen Mitte 30 höre, glaube ich, wenn ich so meinen Spotify-Podcasts anschaue. Und das kann ich gar nicht sagen.
0: Doch, ich höre schon ja? Ja, Ja, mein Problem ist ja
1: Hat ja, doch schon auch. Ja, ja, doch, da sind auch einige Frauen
0: dabei. Ja, ja das sind ja Ich höre ja so, so Leute wie Sarah Kuttner und so. Mhm. Ja, die sind ja auch schon über 40. Ah, die sind, nee, die sind ja genau in diesem Ding. Mhm. Genau. Und die Männer sind aber alle älter, die ich höre. So Stefan Niggemeier mit Sarah Kuttner zusammen, die beiden vom Pop nach Acht. Die sind meistens älter. Oder um, zumindest in meinem erweiterten alters so. so. Ja. Ich habe ganz junge Menschen, Ausnahme ist, ich habe jetzt angefangen, einen Podcast zu hören, der heißt, ist mit Laura Larsson und die oh, hat nicht. einen Podcast mit Simon Dömer zum Scheitern verurteilt. Und die sind ja nun beide doch eine Ecke jünger. Mhm. Fantastisch. Also ich, Laura Larsson, finde ich, ist einer der wenigen, die im Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet haben, die hat ja für Radio Fritz gearbeitet und für, für 1Live und so moderiert, die Podcast so versteht, wie ich Podcast verstehe. Also nicht öffentlich-rechtliches Radio im Podcast machen oder nach irgendwelchen Radioregeln Podcasts machen, nach dem Motto, die Pause darf nicht sein, die Pause darf nicht sein, hier verlieren wir HörerInnen, da verlieren wir HörerInnen und die Ansprache hier und was weiß ich was nicht da. Ist alles schön und gut und sicherlich für manche Podcasts und PodcasterInnen auch wichtig und sei es allen gegönnt, aber das ist ja nicht so, wie Podcast mal angefangen hat. Hm. Und sie macht Podcast, weil sie Bock drauf hat. Und das merkt man einfach. Und Simon Dömer genauso. Die haben da einfach Lust zu. Hm. Und das finde ich cool.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, ja.
0: mir sehr gefallen. Ja, äh, kleiner Exkurs. Ja, also wir haben heute gelernt, wir haben einen Shop, wir haben ein neues Intro ab nächster Folge mhm. und wir haben coole Statistiken, auf die wir uns richtig was einbilden können, finde ich.
1: Auf jeden Fall.
0: So. Sehr schön. Ja. Das freut mich. Und mit diesen coolen Statistiken entlassen wir euch in was auch immer, ins Wochenende, in die Woche, was auch immer ihr so macht und haben selbstverständlich auch nächstes Mal wieder... Ein Wein und zwei Alben und natürlich auch Gedöns.
1: So ist es. Wir haben als Weine für die Pre-Show einen Riesling-Wallufer-Qualitätswein trocken von 2019 dabei von J.B. Becker.
0: Den wir das übrigens ist, live in der Sendung öffnen werden, weil das ein ganz besonderer Verschluss ist.
1: Das ist eine wichtige Information. Ja, Auch ja, für die ich Co weiß. Ich weiß. Moderator in dieser Sendung. Ja. <lacht> ähm, wir öffnen diesen Wein. Wie kann ich mir das jetzt merken? Ich werde äh, jetzt gleich sofort losgehen und ein Post-it an die Flasche kleben, sonst geht das schief. <lacht> Sehr gut. Ja. Gut. Äh, außerdem haben wir zwei Alben äh, auch für die RadiohörerInnen, nämlich Tom Schneider mit Isotopes und The Jazz Warriors mit The Jazz Warriors. Noch ein Fund von der Jazz Ahead aus Bremen. Gedönnt ist wie immer geheim. So. Und äh, Überraschung.
0: So. Für die HörerInnen und für mich. Oder so ähnlich. Also. Bleibt uns noch zu sagen, liked uns, liebt uns, kommentiert uns, teilt uns und vor allem teilt allen mit, dass es uns gibt. Erzählt allen von uns. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist die Woche eigentlich auch schon vorbei. Dann sind wir wieder da mit der nächsten Sendung und bis dahin verabschieden sich von euch zum einen. Jennifer Eichler. Ne? Und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.